0: Розділ 39. Художники У клубі драмгуртківці на чолі з Шурком Великим малювали декорації. На сцені лежали довгі смуги білого паперу. Маленький Вовка Баранов на прізвисько Бяшка, марно намагався намалювати багату селянську хату. Мешкання куркуля Пахома. «Ех ти, Бяшка нещасний!» – лаявся Шура. «Не можеш звичайну хату намалювати, а ще син художника!» «При чому тут син художника?» – виправдовувався маленький Бяшка. «Мій батько малює тільки мініатюри. І взагалі спадковість передається тільки в третьому поколінні». Несподівано для всіх коровін поглянув на ескіз. Узяв вугілля і почав малювати. На білих аркушах швидко з'явилися контури печі, віконець, довгих лавок. «Бачив?» – Мешко штовхнув Генку ліктем. «Подумаєш?» – Генка презирливо труснув волоссям. Що з того, що він малювати вміє? Охота тобі з ним возитися? Кинь ти, заперечив Мишко. Якщо кожний з нас загітує хоч одного безпритульника, то і безпритульник не залишиться. Коровін закінчив ескіз і ні на кого не дивлячись сказав, пензель не годиться. Шура приніс йому ще кілька пензлів, але Коровін їх всі забракував. Інші треба, твердив він. Мишко витяг залишки лотерейних грошей і простягнув їх коровіну. «На, іди купи, які треба!» Коровін не брав грошей і мовчки дивився на мешка. «Ну, іди!» – сказав Мишко. «Чого ти на мене очі вирячив?» Коровін нерішуче взяв гроші, мовчки оглянув усіх дітей і вийшов з клубу. «Ф'ю!» – свиснув Генка. «Ухнули наші грошики!» «Якщо ти так будеш розпоряджатися фінансами!» – об'явив Шура то я з себе знімаю всяку відповідальність за спектакль». «Нічого передчасно хвилюватися», – спокійно відповів Мишко. «Почекаємо». Настало нудне чекання. Вже зібралися дорослі. Корові на все не було. «Невже обдурить?» – думав Мишко. Він пригадав, як коровін подивився на нього, коли брав гроші. «Ні, він прийде». Але корові на все не було. «Нічого більше чекати», – сказав Шура. «Давай, бяшко, малюй». Вовка почав розводити фарби. Коли раптом двері клубу відчинилися, і з'явився коровін. Він був не один. Його міцно тримала за плече висока, смуглява дівчина з чорним, коротко обстриженим волоссям. Вона була одягнена в синю спідницю і захисного кольору гімнастюрку, підперезану в тонкій талії командирським поясом. І що найцікавіше, на ній був червоний галстук, справжній піонерський галстук. Однією рукою дівчина міцно тримала коровіна за плече, у другій у неї була пачка пензлів. Вигляду дівчини був дуже рішучий. Вона підійшла до хлопців і, продовжуючи тримати коровіна за плече, суворо запитала. «Хто з вас посилав його за пензлями?» «Я», – відповів переляканий мешку, «А в чому справа?» «Для чого вам пензлі?» «Декорації малюємо». Дівчина відпустила коровіна, підійшла до сцени і, розглядаючи декорації, запитала. «Яку ж п'єсу ви ставите?» Наперед виступив Шурко Великий «Куркуль і наймит», – поважно промовив він. «До речі, дозвольте представитися. Олександр Огурєєв – художній керівник і режисер». Він простягнув дівчині руку. Дівчина розсміялася, церемонно потиснула Шурину руку і сказала. «Валя Іванова, з районного будинку юних піонерів. Дозвольте дізнатися, в чому суть інциденту?» Не змінюючи своєї серйозної міни, спитав Шура. «А в тому?» – суворо сказала дівчина. «Ми цих хлопчаків відучуємо красти, а ви їх привчаєте! Він прийшов і вкрав у нас пензлі!» «Я не крав!» – пробурмотів коровін. «Я взяв, щоб потім повернути!» Мешко здивуванням дивився на дівчину. Їй було на вигляд років 17, не більше, а вона вже вожата і працює в будинку юних піонерів. «Де ж міститься ваш будинок?» – недовірливо запитав він. «На дівочому полі!» – дівчина засміялася. «Власне кажучи, він ще тільки організовується. А от що це у вас за дикий гурток? Хто ним керує? До якої організації ви належите?» «Ми прибуткомі!» – крикнув Генка. «Он як!» – засміялася дівчина. Потім оглянула хлопців і запитала. «А ви знаєте, хто такі юні піонери?» Мешко Генка і Славик закричали. «Знаємо!» Але їх голоси потонули у загальному галасі інших дітей. «Ні, не знаємо!» «Тихіше, діти!» крикнула дівчина і підняла руку. Коли всі замовкли, вона сказала «Піонери, діти, це зміна комсомолу. Тепер усі діти об'єднуються в піонерські загони. І в цих загонах вони готуються стати комсомольцями, справжніми більшовиками». Вона подивилася на дітей і засміялася. «Ви думаєте, що я до вас через пензлі прийшла? Ні, помиляєтесь. Пензлі я могла просто відібрати в нього. Але він сказав, що несе їх до якихось дітей у драм гурток. «От я й захотіла подивитися на вас». «На нас варто подивитися!» – крикнув Генка. Всі засміялися. «Ми скоро теж піонерами будемо!» – знову крикнув Генка. «Звичайно, будете!» – сказала дівчина. «Я з'ясую, що це у вас за клуб і як вам допомогти. А поки що приходьте до нас у будинок піонерів. У нас будуть різні майстерні, гуртки. Приходьте, та й пензлі принесете. Хто у вас тут головний?» Генка підштовхнув наперед мешка. Ось наш голова. Добре, дівчина схвально подивилася на Мишка. Пензлі, залишаю на твою відповідальність. А ти збери своїх хлопців і дівчаток і приходь до нас. Обов'язково приходьте. Гаразд, сказав Мишко. А ви приходьте у неділю на наш спектакль. Коли дівчина пішла, Коровін повернув Мишкові гроші і почав малювати. Чому ж ти в магазині не купив? Спитав його Мишко. А для чого дарма платити? Коровін подивився на Генку. Я ж не для себе. Він платити не звик, – їхідно зауважив Генка. І примирливо додав. Добре, малює. Ех ти, корова!»